Die Frauen werden eine entsetzliche Retraditionalisierung weiter erfahren. Ich glaube nicht, dass man das so einfach wieder aufholen kann und dass wir von daher bestimmt drei Jahrzehnte verlieren. Sagt Jutta Almendinger, Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung bei Anne Will Anfang Mai. Sie bezieht sich dabei vor allem auf den Arbeitsmarkt während der Corona-Pandemie, aber die These der Retraditionalisierung wurde auch im Zusammenhang mit Geschlechterrollen in den Haushalten viel diskutiert. Wir werden deshalb auf einige Studien genauer eingehen, die die Aufteilung der Haus- und Familienarbeit zwischen Männern und Frauen während der Corona-Pandemie untersucht haben. Unter anderem das wird heute unser Thema in dieser Folge von Unter 1. Außerdem blicken wir darauf, wann Menschen eher geneigt sind, politische Maßnahmen wie Social Distancing gegen eine Pandemie umzusetzen. Denn auch wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung grundsätzlich hoch ist, tun wir uns schwer, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen. Unter 1, der Sovipod. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unter 1. Wann sind wir bereit, uns an Social Distancing-Regeln zu halten? Und haben wir vielleicht ein Problem damit, dass wir den Maßnahmen zustimmen, aber uns dann trotzdem anders verhalten? Das wird unser erstes Thema heute und dazu lesen wir kurz gemeinsam eine Studie aus dem Jahr 2015. Gerade im Frühjahr habe ich mich oft gefragt, welche Maßnahmen akzeptieren die Leute eigentlich als sinnvoll und sagen dann, ja, das setze ich um. Und bei welchen tun sie das nicht? Das ist natürlich auch eine ganz relevante politische Frage. Bei welchen Maßnahmen kann man davon ausgehen, dass sie eingehalten werden? Das Konzept Social Distancing ist ja jetzt nicht erst mit Corona erfunden worden, sondern das gibt es schon deutlich länger. Und ich habe dazu eben eine kleine Studie von 2015 rausgesucht, in der die Autoren eine Befragung und eine Computersimulation durchführen. Sie wollen nämlich das Verhalten von Menschen während einer Epidemie bzw. Pandemie untersuchen. Und die haben herausgefunden, dass Furcht und die Wirksamkeit einer Maßnahme gegenüber dem Virus und die Selbstwirksamkeit einer Person in einer solchen Situation, dass diese drei Dinge wichtig waren, um zu bestimmen, ob sich jemand an Social Distancing-Maßnahmen hält. Das war jetzt aber nur das Ergebnis der Befragung, denn es wurde später kein Zusammenhang entdeckt zwischen den Angaben in der Befragung und dem Verhalten der Person in der Simulation der Pandemie. Also die mussten so eine Computersimulation dann machen, wo sie sozusagen Menschen in einer Pandemiesituation waren. Und das heißt, auch wenn Personen die Intention angegeben haben, sich an Maßnahmen zu halten, haben sie das später in der Untersuchung nicht getan. Und dieses Ergebnis gibt vielleicht einen kleinen Einblick, warum wir uns mit der Eindämmung der Pandemie schwer tun. Denn auch wenn wir vorhaben, uns an Maßnahmen zu halten und das ernst meinen, tun wir es nicht unbedingt. Und das heißt dann Intention Behavior Gap, also eine Lücke zwischen Intention und Verhalten. Diesen Schluss lässt zumindest die Studie zu, die ich euch natürlich auch verlinkt habe in der Folgenbeschreibung. Und auch wenn diese Methodik in der Studie mit dieser Simulation und der Befragung, das kann man natürlich nur begrenzt übertragen auf unsere reale Situation 2020. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz interessant, damit man sich mal klar wird, okay, auch wenn die Leute den Maßnahmen zustimmen, heißt es eben nicht unbedingt, dass sie sich tatsächlich dran halten. Und ähm, es zeigt auch, dass diese... Begriffe wie Social Distancing, dass so Pandemiepläne, warten wir auf die Bahn, (lacht) 
Und das zeigt eben auch, dass diese Begriffe wie Social Distancing oder auch Pandemiepläne natürlich schon deutlich länger virulent waren in den entsprechenden Kreisen, dass man sich schon länger mit der Frage beschäftigt hat, wenn wir jetzt ähm, tatsächlich vor der Situation stehen, dass wir eine Pandemie haben, was passiert dann mit den Menschen beziehungsweise was muss man für Maßnahmen machen, damit die Menschen auch bereit sind, sie einzuhalten und in welchen Situationen passiert das und so weiter. Das heißt, das wurde eigentlich schon deutlich länger diskutiert, als es jetzt so in der breiten Öffentlichkeit der Fall ist. Ist ja auch keine Überraschung eigentlich. Buch der Woche. Buch der Woche, beziehungsweise natürlich eher Buch der Folge. Versuchen wir uns, die Welt verfügbar zu machen, sie uns anzueignen oder anzuverwandeln? Hartmut Rosa sagt ja. Einer der einflussreichsten deutschen Soziologen hat 2019 einen Essay geschrieben mit dem Titel Unverfügbarkeit. Und was er schreibt, könnte man so zusammenfassen. Wir als Menschen haben versucht, unter anderem mit der Wissenschaft, die Welt um uns herum verfügbar zu machen. Das heißt, sie kontrollierbar zu machen, sie in Reichweite zu bringen, sodass wir sie so viel wie möglich beeinflussen können. Dieser Kampf ist aber insofern nicht zu gewinnen, als dass wir mit immer weiterem uns verfügbar machen, letztendlich das Gegenteil erreichen, sagt Rosa. Nehmen wir das Beispiel Atomkraft. Mit der Entwicklung der Nutzbarmachung der Atomkraft hat die Welt im 20. Jahrhundert die stärkste Kraft der Geschichte freigesetzt. Für Atomphysiker wie Oppenheimer und andere war das so etwas wie die Weltformel, eines der unmittelbar kleinsten Dinge, die wissenschaftlich erfassbar sind, zu kontrollieren. Und heute sind die Folgen dieser Entwicklung nicht mehr zu beherrschen. Rosa sagt sogar, wir können sie umso weniger kontrollieren, je mehr wir versuchen, sie uns verfügbar zu machen. Tschernobyl und Fukushima sind dafür natürlich die extremsten Beispiele. Wir haben aber auch keine Lösung für die Endlagerung und die Nutzung der Atomkraft für die Energiegewinnung ist deshalb zum Beispiel ein hohes Risiko. Daher kann die Menschheit laut Rosa nur versuchen, verzweifelt einzudämmen, was sie freigesetzt hat, es aber nicht mehr richtig kontrollieren. Und ich würde diese Sicht gerne mal auf die Corona-Pandemie übertragen. Verfügbar machen der Welt heißt natürlich auch, sich die Natur verfügbar zu machen. Gerade mit der Industrialisierung ist das dann in großem Maßstab gekommen. Aber Natur verfügbar machen bedeutet auch Tiere verfügbar machen. Und dass in diesem Prozess gefährliche Erreger von Tieren auf Menschen überspringen, ist eigentlich nicht mehr so erstaunlich. Wollen wir das Virus dann eindämmen, stehen wir vor einem weiteren Problem, denn mit Corona kommt ja auch der Backlash der Globalisierung bzw. die Folgen, die wir normalerweise positiv sehen, dass wir innerhalb eines Tages auf die andere Seite der Welt kommen und so weiter. Diese Dinge sind natürlich plötzlich negativ, wenn wir versuchen, Dinge regional einzudämmen und nicht über die ganze Welt zu verbreiten. Und wir können uns dieses Virus eben wahnsinnig schlecht verfügbar machen, also seine Ausbreitung eindämmen. Wir hören mal rein, wie Hartmut Rosa das in Deutschlandfunk mit Verschwörungserzählungen zu Corona verbindet. Was passiert eigentlich, wenn Menschen nicht akzeptieren wollen, dass das Leben zu einem erheblichen Teil unbeherrschbar bleibt wie durch diese Pandemie? Ist das möglicherweise der Grund dafür, warum plötzlich so viele Verschwörungstheorien zum Coronavirus in der Welt sind? Ich glaube, das kann ein Grund dafür sein. Also man sieht halt sehr unterschiedliche Stile, mit diesem plötzlichen Auftreten von Unverfügbarkeit äh, umzugehen. Ich glaube, das führt auf der einen Seite vielleicht zu exzessiven Vorstellungen, auch von sozialen Kontrollen. Also wenn man da Ideen hört, dass wir eben mit allen Mitteln die Isolierung 
Regierung so weit vorantreiben müssen, dass die Weiterverbreitung des Virus auf Null gesetzt wird, dann käme das mit einem so hohen Preis für auch für Sozialität und für das Leben insgesamt einher, dass man sagen muss, da wird Verfügbarkeitsidee komplett äh, überzogen, also im medizinisch-technischen Sinne. Und das Gleiche ist tatsächlich die Vorstellung, da muss doch jemand dahinter stecken. Das ist eine Art von ko erstmal kognitiv-politischem verfügbar machen. Das muss doch jemand gewesen sein. Das muss man doch irgendwie eindeutig zuordnen können. Das ist, eine, das ist ein Versuch tatsächlich im Sinne einer Erklärung, dass vielleicht unerklärbare und auch unfassbare und unkontrollierbare erstmal erklärbar zu machen. Und natürlich ähm, verbindet sich dann häufig damit auch die Idee, wenn ich weiß, wer es ist, also Bill Gates oder ich weiß nicht, wer den Boden vergiftet hat sozusagen, dann geht natürlich dann mit häufig die Idee einher, dann kann man es auch bekämpfen und ausschalten. Und diese Art von verfügbar machen äh, haben wir historisch ja oft gesehen für zu ähm, katastrophalen und totalitären Exzessen. Also kleine Leseempfehlung, Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit, 2019 erschienen. Kommen wir zum Hauptthema der Folge. Ich hatte das am Anfang bereits gesagt, es war eine der häufigsten Befürchtungen von sozialwissenschaftlicher Seite, dass es zu einer Retraditionalisierung von Geschlechterrollen kommt im Zuge der Pandemie. Die Soziologin Jutta Almendinger haben wir dazu am Anfang schon mal kurz gehört, doch natürlich gab es auch Kritik an ihren Aussagen. Die Augsburger Allgemeine Zeitung hat zum Beispiel Mitte Juli geschrieben, die Soziologin Jutta Almendinger sah die Emanzipation um 30 Jahre zurückgeworfen. Eine neue Studie zeigt, das Gegenteil scheint der Fall. So, wer hat jetzt recht? Das klären wir, denn wir müssen ganz genau hinschauen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sind nämlich nicht so richtig eindeutig. Deshalb schauen wir in mehrere Studien rein, um das so ein bisschen zu durchdringen, inwiefern die Pandemie sich auf Geschlechterrollen in Haushalten ausgewirkt hat. Zu Beginn wollen wir dafür erstmal noch genau diese These der Retraditionalisierung nachvollziehen. Wie wird das begründet eigentlich? Die britische Journalistin Helen Lewis hat im April einen Aufsatz geschrieben mit der Überschrift »Das weibliche Desaster« und sie sagt darin, »Eine besonders frappierende Folge des Coronavirus ist, dass er viele Paare in die 50er Jahre zurückkatapultiert. Überall auf der Welt wird die Unabhängigkeit von Frauen still und leise der Pandemie zum Opfer fallen.« und weiter, auf persönlicher Ebene dürften die Entscheidungen, die Paare in den nächsten Monaten treffen, wirtschaftlich völlig nachvollziehbar sein. Was brauchen Pandemiepatienten? Betreuung. Was brauchen ältere Menschen in Quarantäne? Betreuung. Was brauchen Kinder, die nicht zur Schule gehen dürfen? Betreuung. Dieser Betreuungsaufwand, diese unbezahlte Sorgearbeit wird aufgrund der bestehenden Arbeitsmarktstrukturen stärker auf Frauen zurückfallen. Und noch ein Zitat. Obwohl im 20. Jahrhundert so viele Frauen in den Arbeitsmarkt eingetreten sind, ist nach wie vor das Phänomen der zweiten Schicht zu beobachten. Überall auf der Welt verrichten Frauen, auch solche mit Anstellung, mehr Hausarbeit und haben weniger Freizeit als ihre männlichen Partner. Sogar an Internetbeiträgen über Hamsterkäufe kann man ablesen, dass häusliche Aufgaben wie das Einkaufen in erster Linie von Frauen erledigt werden. Jetzt klingt das soweit alles sehr plausibel, aber das reicht uns noch nicht. Wir wollen Daten, wir wollen Empirie, um diese Thesen zu überprüfen. Und deshalb springen wir zur ersten Studie. Die erste Studie, die wir uns angucken, wurde vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung herausgegeben. Und ihr Kernergebnis ist, dass die Haus- und Familienarbeit pro Tag bei Männern und Frauen angestiegen ist. Das ist erstmal keine Überraschung. Bei Männern fällt dieser Anstieg aber etwas stärker aus. Insgesamt sind es weiterhin sehr deutlich die Frauen, die einen Großteil der Arbeit in Familie und Haushalt übernehmen. 
Ja, das heißt, Männer und Frauen nähern sich ein bisschen an bezüglich der Familien- und Hausarbeit. Denn während der Pandemie ist der Unterschied in der Zeit, die Männer und Frauen in Familienhausarbeit stecken, also geringer geworden. Der Anteil der Männer an der Zeit, die täglich für Haus- und Familienarbeit aufgewendet wurde, ist von 33 auf 42 Prozent angestiegen. Absolut bedeutet das, dass Männer jetzt im Vergleichswert zu 2018, da waren das 3,3 Stunden, inzwischen 5,6 Stunden täglich in Haus und Familie arbeiten. Jetzt während der Kita- und Schulschließungen im Frühjahr 2020 hat die Familienarbeit natürlich insgesamt zugenommen. Das heißt, eine Zunahme bei den Männern heißt nicht, dass dann Frauen weniger gemacht haben, sondern Frauen und Männer haben eben mehr gemacht. Und das ist auch erstmal keine Überraschung, aber ein weiteres Ergebnis ist, dass Mütter ihre Erwerbsarbeit eher zugunsten der Kinderbetreuung zurückstellen als Väter. Und da sind wir eben bei dieser Retraditionalisierungsthese jetzt. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass fast die Hälfte aller Frauen in Teilzeit arbeitet. Das heißt, wenn es zu einer Krisensituation kommt, ist es ökonomisch erstmal das Rationalste, wenn die Frau zu Hause bleibt und der Mann weiterarbeitet, weil er in vielen Fällen einfach mehr verdient. Das ist also ein struktureller Faktor, der Emanzipation in diesen Krisenzeiten wahnsinnig schwer macht. In den Fällen, in denen Männer in Kurzarbeit sind und die Mutter auch weiterhin erwerbstätig ist, ist der Mann auf jeden Fall aber stärker in die Familienarbeit eingebunden und damit auch eine zeitliche Entlastung der Mütter. Das sehen wir hier. Diese Studie sieht auch, vor allem die Väter, die in Kurzarbeit oder Freistellung gegangen sind, übernehmen während der Krise einen großen Teil der Familienarbeit. Das heißt, hier sehen wir nochmal diese Abhängigkeit der Kinder- und Hausarbeitsverteilung von den ökonomischen Faktoren. Da sind Väter mehr zu Hause, können und machen sie während der Krise tendenziell auch mehr in der Familie. Aber eben auch, insgesamt leisten Frauen mehr Zeit in der Haus- und Familienarbeit. Das heißt, es bleibt während der Pandemie vorrangig die Aufgabe der Mütter, für die Betreuung der Kinder zu sorgen, empirisch gesehen. Die Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung schließt damit, die gegenwärtig diskutierte These der Retraditionalisierung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung lässt sich auf Basis der in dieser Studie analysierten repräsentativen Daten nicht bestätigen. Zitat Ende. Und damit meinen sie eben genau das, dass weiterhin zwar die Mütter mehr arbeiten in der Haushalt, in der Familienarbeit, aber die Väter eben zugelegt haben und auch ihren Anteil vergrößert haben, wenn man jetzt sich sozusagen 100% vorstellt und das wird aufgeteilt auf Frauen und Männer, dann haben die Männer jetzt von diesen 100% einen größeren Anteil übernommen, während der Pandemie, zumindest im Erhebungszeitraum im Frühjahr. Diese Sicht bestätigt eine Studie im Journal of Family Research, auch hier hat sich der Anteil der Männer erhöht, die einen Großteil der Arbeit im Haushalt machen. Aber man sieht eben auch, dass in den Haushalten, wo es vorher eine faire, ungefähr gleiche Aufgabenverteilung gab, dass es sich während der Pandemie dort zum Nachteil der Frauen verändert hat, wenn es sich verändert hat. In der Sorgearbeit stellen die Autorinnen eine Polarisierung fest. Das heißt, mit Einsätzen der Pandemie gab es weniger Haushalte, in denen Männer und Frauen den gleichen Anteil übernommen haben. Stattdessen haben jetzt mehr Männer und mehr Frauen einen Großteil der Kinderarbeit alleine gemacht. Und da kann man eben auch sehen, dass die Pandemie teilweise dazu geführt hat, dass es sich strenger aufteilt und eben ein Partner den größten Teil alleine macht. Und das ist ja auch erstmal vielleicht nicht so überraschend, wenn man sich eben überlegt, dass ja nicht ähm, in allen Haushalten die Paare dann eine gleichzeitige Reduktion der Arbeitszeit haben, sondern dass vielleicht eher bei der Partnerin oder eher bei dem Partner ist und dann eben, 
der andere Elternteil zu Hause bleibt und da dann logischerweise einen größeren Teil übernimmt. Das heißt, bis jetzt haben wir, wenn wir zurückdenken an diese Retraditionalisierungshypothese, ja, kommt es zu einem Rückfall der Geschlechterrollen in den Haushalten während der Pandemie, sehen wir das bis jetzt nur teilweise bestätigt, beziehungsweise nicht unbedingt. Und äh, in dieser Sicht ähm, verstärkt uns jetzt nochmal eine Studie, die Daten aus dem sozioökonomischen Panel untersucht hat. Diese Autorinnen lehnen die Hypothese ab der Retraditionalisierung. Sie sagen, bei Vätern und Müttern ist die Zeit angestiegen, die sie sich um Kinder kümmern. Und dieser Anstieg ist bei Frauen absolut gesehen höher. Die lagen im Erhebungszeitraum im Frühjahr bei fast zehn Stunden täglicher Sorgearbeit, also der Arbeit äh, mit den Kindern. Aber relativ gesehen haben Männer mehr zugelegt. Das heißt, im Vergleich zu vor der Pandemie verbringen sie knapp 90 Prozent mehr Zeit mit den Kindern. Und weil Frauen sowieso schon viel Zeit mit den Kindern verbracht haben, ist ihr Anstieg relativ gesehen dann natürlich nicht mehr so stark. Aber ich kann das an dieser Stelle deshalb nur teilweise nachvollziehen, dass die Autorinnen schreiben, dass sie diese Retraditionalisierungshypothese ablehnen, weil wir trotzdem einen absoluten Anstieg der äh, Haus- und äh, Sorgearbeit bei Frauen sehen, der höher ist als bei den Männern. Das heißt natürlich, verändert sich der Anteil der Männer mehr, wenn der vorher sehr niedrig war. Aber insgesamt ist ja eben der Anstieg der Frauen absolut gesehen höher, wenn auch nicht relativ. Aber ich denke, daher ist das ähm, wichtig, hier genau zu schauen, was ist eigentlich mit Retraditionalisierung gemeint, beziehungsweise was besagt diese Hypothese genau, damit wir dann schauen können, ob wir sie ablehnen oder eher bestätigt finden. Was jetzt an dieser Studie mit Daten vom sozioökonomischen Panel spannend ist, ist, dass sie noch ein Argument machen, das nach Schichten differenziert. Die Väter, die am meisten die Sorgearbeit erhöht haben, waren die mit mittlerer oder niedriger Bildung, nicht die mit den hohen Bildungsabschlüssen. Und etwas über den Grund dafür auszusagen, das war jetzt bei diesem Studiendesign nicht so gut möglich, aber man könnte das so plausibilisieren, dass Personen mit niedrigeren Abschlüssen in schlechter bezahlten Jobs arbeiten und die dann eher von Arbeitszeitkürzungen betroffen sind, beziehungsweise da Homeoffice schwierig ist. Und wenn diese Personen dann länger zu Hause sind, dann ist es ja auch nur logisch, dass sich die Zeit erhöht, die sie mit den Kindern verbringen und in der Hausarbeit. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung an. Die sagt, dass Frauen mehrfach betroffen sind von der Pandemie. Erstens übernehmen sie den größeren Teil der anfallenden Sorgearbeit. Zweitens sind Frauen häufiger von einer Reduzierung der Arbeitszeit betroffen. Und drittens wird Frauen seltener die Kurzarbeit aufgestockt. Das heißt, der Staat übernimmt nicht einen Teil des Gehalts. Fangen wir mit diesem letzten Punkt an. Frauen arbeiten zwar so häufig in Kurzarbeit wie Männer, sind aber häufiger von der Arbeit freigestellt. Außerdem kriegen weniger Frauen eine Aufstockung des Kurzarbeitsgeldes als Männer. Und da Frauen ja geringere Gehälter kriegen, weil sie eben ungefähr zur Hälfte in Teilzeit arbeiten, also ungefähr die Hälfte der Frauen in Teilzeit arbeitet, führt die Kurzarbeit da zu mehr Problemen als bei den Männern. Und dadurch wird es eben auch wahrscheinlicher, dass in Paarhaushalten es auch künftig die Frau sein wird, die ihre Arbeitszeit reduziert, um die zusätzliche Sorgearbeit übernehmen zu können. Das heißt, sie sind erstmal allgemein häufiger negativ betroffen von den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt eben, dass diese Frage der Geschlechterrollen im Haushalt eng verknüpft ist mit den Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. 
und da Frauen dort strukturell benachteiligt sind, wirkt sich das natürlich auch auf ihre Situation im Haushalt aus und auf die Arbeit, die sie, äh, auf die Sorgearbeit, also die Arbeit mit den Kindern. Kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar, dass Frauen häufiger von einer Reduzierung der Arbeitszeit betroffen waren. Gut ein Viertel der Frauen musste die Arbeitszeiten wegen der Betreuungssituation reduzieren, haben sie angegeben, nur ein Sechstel der Männer. Das heißt, wenn die Arbeitszeit runtergedreht wird, ist das bei Frauen häufiger der Fall. Und das ist eben auch auf lange Sicht problematisch, weil es ja kurz nach der Pandemie wahrscheinlich schwierig wird, diese einfach wieder aufzustocken, die Arbeit, die man vorher reduziert hat. Und dann sind Frauen wieder die, die am meisten unter der Krisensituation zu leiden haben. Das noch nicht genug, äh, hat diese Arbeitsteilungskrise auch eine ökonomisch-soziale Komponente. Denn äh, von dieser Reduzierung der Arbeitszeit, um Kinderbetreuung zu ermöglichen, sind vor allem Haushalte mit geringerem Einkommen betroffen. Das heißt, in sowieso ökonomisch benachteiligten Haushalten kommt es dann noch zu einer stärkeren Zurückdrängung der Frauen als ohnehin schon. Was wir da nur noch ergänzen müssen, um das Bild äh, ja, abzurunden, ist ja, dass wir aus der anderen Studie vorhin wissen, dass in solchen Fällen aber auch die Väter immerhin mehr übernehmen. Trotzdem sehen wir natürlich, wie eng das verknüpft ist, die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, die ökonomische Situation einer Familie und die Situation im Haushalt. Politisch ziehen die Autorinnen der Studie der Böckler-Stiftung jetzt die Konsequenz, dass Kita- und Schulschließungen Einkommensungleichheit verstärken und vor allem untere Lohngruppen eine bessere Gehaltskompensation erhalten sollten in solchen Krisensituationen. Kommen wir abschließend nochmal zur Kinderbetreuung. Auch in dieser Studie ist der Anteil der Männer, die den überwiegenden Teil der Kinderbetreuung übernehmen, angestiegen, sie hat sich verdoppelt. Das würde sozusagen den optimistischen Deutungen der Krise entsprechen. Männer nehmen die Verantwortung jetzt mehr wahr. Es kommt ein großes Aber. Immer noch übernimmt mehr als die Hälfte aller Frauen den überwiegenden Teil in der Kinderbetreuung. Und nur bei einem Drittel der Befragten übernehmen Frauen und Männer gleich viel Arbeit mit Kindern. Und jetzt kommt auch nochmal ein Punkt, der diesem Eindruck der, sagen wir mal, Krisenmänner widerspricht, die plötzlich in der Pandemie Situation deutlich mehr Arbeit im Haushalt übernehmen. Von den Paaren, die angegeben haben, sich die Sorgearbeit vor Corona fair geteilt zu haben, sind es während der Pandemie nur noch 60 Prozent, die sie sich fair teilen. Das heißt, das ist stark gesunken. Wo es vor der Pandemie ungefähr gleich verteilt war, kam es jetzt zu einer Retraditionalisierung. Bei Paaren mit einem Einkommen unter 2000 Euro ist der Wert sogar auf unter 50 Prozent gefallen. Ja? Nur 48 Prozent von denen, die ein gleiches Niveau der Kinderbetreuung hatten vor Corona, haben diese Arbeitsteilung halten können während der Pandemie. Und das verdeutlicht auch nochmal die Zusammenhänge zwischen ökonomischen Bedingungen und Geschlechterrollen, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe. Die Autorinnen schreiben, aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass gerade in Haushalten mit geringem Einkommen Beschäftigte ihre Arbeitszeit aufgrund der fehlenden Kinderbetreuung häufiger reduzieren müssen. Alles klar soweit? Atmen wir mal durch und versuchen daraus ein Fazit zu formulieren. Zum einen gibt es eine Polarisierung. Mehr Männer übernehmen den überwiegenden Teil der Kinderbetreuung auf immer noch sehr niedrigem Niveau. Und mehr Frauen übernehmen einen überwiegenden Teil der Kinderbetreuung. Das heißt, es gibt weniger Paare, bei denen sich beide die Haus- und Kinderarbeit fair teilen. Und von den Paaren, bei denen es vorher fair geteilt war, müssen jetzt die Frauen wieder mehr machen. Das ist die Retraditionalisierungsthese, beziehungsweise in diesem Punkt bestätigt sie sich. Wo es vor der Pandemie auf einem guten Niveau angekommen war, gibt es jetzt einen Rückschritt. 
Insgesamt sinkt also der Anteil der Paare, die auch während der Pandemie eine gleiche Arbeitsteilung fortführen konnten. Womit hat das unter anderem möglicherweise zu tun? Wie können wir das plausibilisieren? Frauen sind eben wesentlich häufiger von Arbeitszeitreduktionen betroffen. Das heißt, sie wurden häufiger von der Arbeit freigestellt, sie haben seltener eine Aufstockung des Kurzarbeitsgeldes bekommen und dadurch werden Frauen zurück in diese Rolle gedrängt, der Familienbetreuung, der Hausarbeit. Und es ist ja auch schwierig, selbst wenn Paare eine moderne Arbeitsteilung haben wollen, finanziell ist es dann einträglicher, wenn der Mann arbeitet und die Frau mehr zu Hause macht. Es sind auch diese strukturellen Einschränkungen, die eine moderne, progressive Aufteilung der Sorge und Hausarbeit erschweren, selbst wenn die Menschen es wollen. Das bedeutet, wenn wir nochmal an den Anfang zurückblicken und auf diese Retraditionalisierungsthese, wir müssen hier ganz genau hinschauen und auch darauf eingehen, wie die Situation im Haushalt abhängig ist von den ökonomischen Bedingungen und ähm, der Situation auf dem Arbeitsmarkt. Insgesamt kann man sagen, dass sich diese Retraditionalisierungsthese nur teilweise bestätigt. Zumindest ist es vielleicht nicht so schlimm, wie manche zu Beginn befürchtet haben. Ich hoffe, wir konnten in diesem komplizierten Thema zusammen ein bisschen durchsteigen. So oder so muss sich da noch viel tun in Bezug auf Geschlechtergleichheit, sowohl in den Haushalten als auch auf dem Arbeitsmarkt. Und das sehen wir natürlich gerade in einer Krisensituation nochmal sehr, sehr deutlich. Alle Links und Studien findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.